0: Välkommen till podd 12. I dagens avsnitt så pratar jag med Parola Nilsson. Vem är Parola?
1: Parola Nilsson är en elektriker i grund och botten. 38 år gammal boende strax utanför Ista. Anställd som ombudsman på Elektrikerförbundet nu efter ganska många år som förtroendevald. Men jag är ju också förtroendevald numera åt LO-distriktet. Där jag har fått det stora äran och förtroendet, får man väl säga, att vara ordförande. Sen ja, snart tre år tillbaka. En kort beskrivning. Ja, många år på kort tid. Men
0: du sa, du sa att du kom från Elektrikförbundet. Vad var det som fick dig att engagera dig fackligt från första början?
1: Från första början så var det att jag faktiskt tyckte att jag blev lite dåligt behandlad. Inom Elektrikernas installationsavtal så har vi ett kortsystem. Och eh, det är inte alla som använder det Men eh, några gör eh, Och jag var ju en av dem som gärna ville lära mig det där att alltså man får ut lite mer pengar för pengarna När man går till jobbet helt enkelt Eller mer pengar för, sitt, för sin arbetstid Men min arbetsgivare eh, som jag hade då inte, Han var inte så glad för det där Och framförallt då inte när man var lärling Att man skulle liksom sätta sig upp emot eh, De gamla beprövade metoderna Där han faktiskt fick bestämma vem som fick vilka pengar och utifrån det så fick jag lite straffarbete att sitta och sortera gamla demonterat material och sånt här som ingen ville ha och, och så här. Det kulminerade med att en ombudsman som nu är pensionär faktiskt var inne och pratade om att vi skulle polysa företag för trakasserier. Jag hade jag gått åtta veckor inne på lagret och min arbetsgivare tyckte att jag kunde inte vara ute bland kunder för man visste inte vad jag skulle ta mig till. Där och då så tänkte jag för jag fick ganska stort stöd av mina kollegor. Och där landade jag in att det här är en schysst grej. Alltså vi måste faktiskt stå upp för varandra. Vi har ett antal bra regler i vårt kollektivavtal där lön är faktiskt en av dem. Och de stöttar mig i det och det tyckte jag var jäkligt bra. Så där någonstans väcktes mitt engagemang. I, i fackliga frågor och sammanhållningsholidaritet.
0: Och nu är du LO-distriktet ordförande. Ja, så är det. Sicken resa. Um, I och med att det är ju valår i år för det spelar sig in i juni 2022 och i år är det valår. Så jag tänkte bara prata lite om man hör ju som fack och vald och aktiv i, i, för, i en fackförening så har man rätt ofta just den här frågan med varför, varför ska facket Engagera sig politiskt Och jag tycker att facket Borde sluta hålla på med politiken mm. För att det mm. ska bara förbättra för oss arbetare Och sånt där mm. eh, När du får den frågan eh, Eller det påståendet mot dig eh, Hur reagerar du Och vad, vad, vad brukar du svara En sån som svarar på det Eller fråga på det sättet
1: Nej, men, men så här, alltså man, man kan ju alltid titta på stadgar Man kan titta på samhällsstruktur, Man kan titta på jättemycket olika saker men, men i grund och botten så här så har vi faktiskt. Vi har våra fackföreningar för att vi har behov av varandra. Eh, där vi, eh, Om jag kräver att få min lön som lärling så kommer jag aldrig få det, mina kortslön. Men om mina kollegor också kräver det så är det klart att då kommer vi till att få det. Va? Eh, och det där är ju någonting som kan etablera på vilken fråga som helst. När vi ställer samma krav gemensamt så kommer vi faktiskt till en större framgång än om jag ställer det enskilt. Jag har som sagt min bakgrund är i elbranschen, och det vill säga byggbranschen. Om jag går in i en byggbod och, och pratar med, med lirarna där, ofta män, ofta vita, ofta i, i medelåldern, lite generaliserat. Men om jag frågar dem vad deras behov är i samhället, så svarar de ungefär samma sak. Alltså man vill ha en trygghet, man vill ha en sjukvård som fungerar, en skola för sina ungar ett samhälle där, som, där helt enkelt alla får plats. Va? Och det där förenar oss. Sen har vi alltid lite varianter om olika intressen och, och så här. Va? Men i grund och botten så har vi ganska gemensamma uppfattningar. Och därför har vi också inte bara våra kollektivavtal som reglerar våra arbetsplatser med gemensamma intressen. Men vi har ju faktiskt också sagt att vi ska ta tillvara våra medlemmars bästa i arbetslivet och i samhället. Så står det skrivet i våra stadgar och i elförbundens eh, stadgar. Och utifrån det, om vi vill jobba i samhället så tänker jag att det, det klarar vi inte genom våra relationer med arbetsgivaren. För arbetsgivaren stiftar inga lagar och bestämmer liksom inte hur skolorna ska se ut till exempel eller hur sjukvården ska organiseras. Vi fick ju ett nytt exempel här bara igår, tror jag det var där man började prata om fusk inom rot och rut. Ja, läxhjälpsföretag och... och Tricksande småfirmer som jobbar med rotavdrag. Alltså det är ju inte ens utbildad arbetskraft. Men de konkurrerar ju ut de som är seriösa. Den där kampen klarar inte vi själv. Med, det här är ju en statlig stimulanshäftigärd. Man kan tycka vad man vill om den. Men den finns där. Men vi klarar inte kampen där själv. Att styra hur det där ska gå till. Och vem som får ta del av det systemet. Samtidigt så har jag själv föräldrar och har tre barn. Det är väl klart som fan att jag är intresserad av hur skolan funkar för dem. Och att det finns ett ordentligt föreningsliv och så vidare. Och så vidare.
0: Du var ju inne på det här med att arbetsgivare stiftar liksom inga lagar och sånt där. Och eh, personligen liksom så vill man ju ha ett tryggt. Liksom. Inte, bara, inte bara liksom på arbetslivet utan som du sa där med skola, vård och omsorg. Mm. Och vi är ju så pass många som du själv sa. Man gick ihop för att kunna kräva liksom när du börjar engagera. Liksom, du förstår styrkan i... I, I gemenskapen, liksom styrkan i gruppen. Och det är ju så som jag läst mig till att hela fackföreningens rörelse som började att man mm. förstod liksom att man kunde liksom få förändringar ihop. Men sen snabbt insåg man att man måste engagera i, i riksdagen för att få lagar. För att Ansberg, väl, en arbetsplats kanske får jättebra saker. Mm. Men en annan kan ha hemska saker, förhållanden och sånt där. För att det finns inga lagar som styr.
1: Jo, men så är, det ju, så är det ju. Alltså, ett medlemskap i en fackförening eller en röst i politiken, det är ju egentligen en väldigt, väldigt egoistisk grej. Ofta så pratar man om att ja, men du ska vara medlem i, i facket för att vi ska ta kamp för de som inte har det bra på sitt jobb och så här. Och det är klart att det ska facket göra. Men det är ju inte för deras skull jag ska vara medlem. Utan jag ska ju vara medlem för att de ska ta kampen för min skull. Om jag får det dåligt. Någonstans där, alltså jag kan inte strida för mig själv. Det måste andra göra. Och priset för det är att jag strider för deras rätt. Och där någonstans så lyckas vi faktiskt hjälpa varandra framåt. Och samma sak gäller i det politiska. Jag ska inte rösta för att det är synd om någon annan. Jag ska inte heller rösta för att det är synd om mig själv. Men jag vet om, som jag sa, om jag går in i en bygbud har vi ju gemensamma eh, behov i samhället. Eh, och, och där någonstans är det ju alldeles uppenbart, eh, som jag tänker, att vi, den fackliga organisationen, faktiskt också måste bedriva valrörelse och ha en politisk uppfattning. Eh, och och eh, lite som du säger då, att man ser behoven är det gemensamma och ju kollektivet och styrkan i det. Ja, och utifrån det så hamnar vi också på de röda planhalvarna när vi pratar politiskt. Vi äger saker tillsammans, då vill vi vara med och bestämma. Vi vill ha ett inflytande över det. Tittar man på den blåa eller den bruna planhalvan, då ska vi kanske äga allting själv. Vi har inga gemensamma sjukhus till exempel, utan det säljer vi ut och sen så får du köpa den plats som du vill ha, om du vill ge före. Det där tycker jag är en dålig idé. Vi vet att majoriteten av LO-förbundens medlemmar inte är de som har råd att köpa sig för i kön. Och det är faktiskt en majoritet i samhället som inte har det.
0: Nej men det är ju det som jag tycker är så viktigt att poängtera. Som du säger här, det är den röda planhalvan. Ja, vi fackföreningar, det är ju en socialistisk konstruktion. Det vill säga att man inser att gruppen gemensamt kan flytta fram och få det bättre. Till skillnad från det borgerliga blocket högersidan som, som du själv säger att individen är den som får... Var stark. Fått klara liksom sig. Man glömmer liksom bort. Vi som är arbetare är de här som behöver hålla ihop. Det är jät jättesynd att se liksom att äh, det borgerliga blocket är ju jättemässigt glada med att ha splittrat äh, arbetarrörelsen. Med svensk näringsliv och sånt där så har man ju liksom lyckats få det här med att vi har en medelklass i Sverige. Äh, och det är ju liksom. För mig så är det ju en konstruktion från arbetsgivarens sätt och den borgerliga sidan för att vi arbetare ska känna oss nöjda att vi har uppnått någonting och sluta kämpa för att ha kvar och ha det bra. Ser vi liksom bara hur saker och ting har sett ut från 80-talet till exempel. Mm. Där nådde vi ju med alla arbetsrättslagarna, med politiska kamper för få fram liksom lagstiftning som skyddade oss arbetare. Vi hade till och med inte ens karensavdrag eller karensdag men sen kommer regeringen bild 92. Så heter det hade...
1: Precis. Ja. Och det där är ju en medveten strategi. Alltså, de har ju sin stora med som väldigt långsiktigt har pekat på hur man ska förändra hegemonin. Det vill säga vad som är okej okay att tycka, tänka och säga. Bara för 10 år sedan så var det inte okej okay att säga att man skulle stå på personsbron och skjuta invandrare. Men det säger ju faktiskt Sverigedemokrater nu sen att de blir uteslutna, ja men uppfattningen finns där ändå eh, alltså man, man flyttar det här steg för steg eh, inte bara Sverigedemokrater utan hela borgerligheten, mycket mycket medvetet och jag tror precis som du är inne på att det här begreppet medelklass, alltså det är ett sätt att förvilla oss, där man, eh, man tar bort makt ifrån klassbegreppet och bara tittar på socialstatus, ja men okej okay, du har fått en schysst lön, du har Volvo, du har villa men då är du medelklass du har fortfarande ingen makt. Du förfogar inte över produktionsmedlen. Du får inte gå före i någon sjukhuskall. Du får inte ens lov att vara med och bestämma hur sjukvården ska organiseras eller bedrivas. Alltså du är ju arbetarklass. Det är någon annan som bestämmer över din arbetstid. Det är inte du själv. Och där tror jag att den här klassmedvetenheten, var jag kommer ifrån och var hör jag hemma, den tjänar oss om vi håller liv i den. Oavsett om vi får en högre social status, alltså det måste ju såklart vara målet. Vi ska få det bättre imorgon än vad vi har det idag. Och idag ska vara bättre än vad det var igår. Så måste vi jobba och så måste vi tänka hela tiden. Men vi ska ju inte förändra vår klassmedvetenhet. Varför det? Medelklass är ett borgerligt påfund. Vi är i arbetarklass.
0: Då har vi det. Det är gemensamt, den uppfattningen. <laughs> ja, men det... Det är det som jag tycker är, är också liksom utvecklingen med den politiska eh, arenan om man säger så. Just det här med, som jag nämnde med amerikaniseringen. Att nu så snackar man ju inte politiken i första hand utan man snackar personen i mm. första hand. Och det är så tydligt liksom med att just de här partiledarna, de som får fokus hur de är. Mm. Inte vad de, alltså Inte vad ideologin bakom, vad mm. de står för. Det som är så sorgligt så är liksom det här akten mot eh, människor som sitter liksom som ministrar för att de har fel bakgrund och sånt där. Och för mig så är det just den här mekaniseringen att det blir istället för polit politiken har fokus så sätter man fokus på personerna. Hur, hur känner du. Eh...
1: Ja, men det, men det där är ju. Man kan väl säga så här: Jag, jag mår lite illa när man, man ser till och med hur, hur man gör undersökningar, hur de klär sig. Alltså det, för mig är det faktiskt helt oväsentligt Hur en partiledare klär sig Absolut de ska vara representabla Och så vidare och så vidare. Men när man bedömer färg på, på olika kavajer Alltså höj nivån Lite grann på journalistiken Det är så lågt så det finns inte Sen får man väl säga så här Det har väl alltid till viss del varit så här Jag menar som Olof Palme fick ju en del Klär en del skott för att han var Från en ganska välbärgad familj Och då en socialdemokratisk Politiker det var väl inte så väl sett på den tiden men nu är det ju tvärtom ju. nu är det så elitistiskt där vi, om vi tar som Morgan Johansson det är som justitieminister hur många människor som spyr galla över honom för att han inte är jurist vi har Stefan Löfven var före detta statsminister där man föraktfullt pratar om svetsaren, han kan ingenting för han är bara svetsare ja fast jag menar kanske tvärtom de som kan vårt samhälle bäst är de som bor och verkar i samhället. Det är ju ingen elit. Utan det är ju lastbildschaufförer, det är elektriker, det är undersköterskor. Alltså de som får det här samhället att fungera och, och rulla runt varje dag. Som ser till att ha varor på hyllan och tar hand om ungarna i skolan och, och, så, vidare, och, så, vidare, och så vidare. De Människorna är de som faktiskt besitter kunskapen och erfarenheter om vad som är viktigt i, i vardagen varje dag. Sen såklart, om man ska ge sig in någon djupare beräkning av någonting då behöver man sakkunniga runt omkring sig. Men det är inte samma sak som att det är de som vet bäst vad som behövs. De kan vara ett verktyg för att göra en bra analys. Men erfarenheterna måste vi alltså vi måste faktiskt våga klä oss själva i den rollen att vi vet bäst. Det finns ingen som vet bättre än mig vad jag behöver. Så är det.
0: Så, så är det verkligen och det är det som det är det som vi måste ta väl hand om för att kunskapen just, bara liksom om riksdagen, tycker jag är så synd att den är, har blivit så jäkla låg att äh, ja, men frågar man vem är det som stiftar lagarna mm. i Sverige mm. och då är det, ibland så har man fått höra ja men det är ju statsministern ja, är ja, men nej, det är riksdagen som stiftar liksom. ja. och där sitter ju vi har en representation med många
1: 349 som sitter i riksdagen och beslutar liksom, och de har alla olika bakgrunder. Mm. Jag hoppas inte att vi hamnar i det läget att vi har en 100 procent i riksdagen en gång. Det har man i en del länder och det är de vi brukar kalla för diktaturer eller enpartistater. Men, men visst, man ska ju vara medveten om hur besluten fattas så är det ju precis som du säger många tror att det är regeringen som bestämmer. Regeringen har absolut mycket makt och inflytande men de ska fortfarande verkställa det som riksdagen bestämmer och just nu har vi en borgerlig majoritet i riksdagen. Det som hindrar borgarna från att bilda regering det är ju Sverigedemokraterna. Där vi faktiskt har en del liberala borgerliga partier som inte klarar av att samarbeta med fascister vilket hedrar dem till viss del, eller ganska mycket men sen har de fel på många andra sätt enligt min politiska uppfattning. Men, men det är också viktigt i många andra sammanhang, alltså hur besluten fattas som är nära mig. Hur ser det ut i min kommun? Var är gränsdragningen mot regionen? Och, och vidare sen då mot riksdag och stat. I Skåne har vi ett borgerligt styre i regionen, vilket många inte känner till. utan Vi har en socialdemokratisk regering och då tror man att det är Socialdemokraterna som styr Region Skåne. Men det är ju faktiskt Moderaternas Carl Johansson som är ansvarig för haveriet i Skåns sjukvård. Um, och det där, jag vet inte riktigt hur man ska komma till rätta med det men jag är helt övertygad om att vi måste prata om det på våra arbetsplatser uh, folkbildningen, alltså där vi pratar mun till mun, tror jag är nyckelspelare i hur vi faktiskt
0: Och få upp just uppmärksamheten att det är inte bara ett riksdagsval vi har, Exakt. utan vi har ju region- och kommunalval samtidigt Exakt. och för att, vad var det SVT hade väl gjort en sådan undersökning om just, om folk vet vad regionen gör, ja, ja. och det var liksom alltså det var en skrämmande låg procent som ja. faktiskt visste vad en region gör. En klar
1: majoritet som inte visste vem det var som styrde.
0: Ja. Och det, det som är såligt med det som du säger med sjukvården och sånt där så, så blev det det här politikerfraktet för att man bara föraktar att nej, men det är de där uppe ja. i Stockholm ja. är, som håller på och gör livet surt för en när man själv jag anser det som en skyldighet i ett demokratiskt samhälle att varje medborgare vet vad som händer och vad du gör och röstar på. Framförallt tycker jag det är en skyldighet att gå och rösta för mm. att det är någonting som har kämpats fram för under lång tid. Exakt. Att vi har rösträtt. Exakt. Vet du inte vad du ska gå och rösta
1: på. Rösta blankt, men gå och rösta. Mm. Ja. Uh, yeah. Jag delar uppfattningen delvis. Jag är inte särskilt glad för de blanka rösterna utan jag tycker faktiskt att man, man borde lägga en stund på och, och titta på vad de politiska partierna vill. Absolut,
0: det håller jag med om. Om inte annat
1: så får deras valmanifest. Det brukar vara ganska lite överskådligt. Man liksom får lite punchlines eller så här. Det klarar man på en halvtimme. Och det tycker jag det kan vara värt om man tittar på hundra år i kamp med blod och svet bakom oss som våra förfäder har gjort. Det är värt att lägga den halvtimmen.
0: Mm. Det, det, det håller jag definitivt med om så gå för, för tusanrösta och gå och, och se till att läsa läs vad, vad de olika partierna vill Exakt. så får man Exakt. rätt snabb och enkel uppfattning om att vem står på en arbetare sida, vem står inte på en
1: arbetare sida Absolut och faktum är också att om man är lite osäker på vad partierna står i olika frågor man kan alltid ringa och fråga dem men då får man såklart ett väldigt, väldigt partiskt svar Ibland säger jag så här. Prata med dina förtroendevalda. Alltså inom facket. För om det jag kanske inte bryr mig om allting inom politik. Men ofta så är jag intresserad av och direkt påverkad av saker som rör min bransch och min del av arbetsmarknaden. Och där brukar faktiskt de fackliga förtroendevalda vara ganska pålästa. Vilka partier som driver vilka frågor och sånt där. Och det liksom slår rakt in i min vardag. Så är du lite osäker att prata med dina fackliga förtroendevalda. Det är faktiskt ett
0: tips. Så vi kan egentligen konstatera att vi arbetar är väldigt beroende på av vilken politik som förs. Så är det. Så, så glöm för tusan inte bort att läsa på lite. Men samhällsutvecklingen den här senaste tiden, eller om vi ska säga under tiden som du har varit medveten om politik. Hur tycker du liksom samhällsutvecklingen gått? Har det gått från bättre till sämre, sämre till bättre eller har det varit stagnerat att ingenting har hänt i
1: samhället? Så det, jag tror att det beror sig väl lite grann på var man tittar och hur man tittar. Jag ska väl börja med att säga så här att jag har det ganska, ganska bra. Det är inte synd om mig på något sätt. Men jag ser ju människor som hamnar jäkligt illa i samhället. Senast igår så satt jag i en diskussion där vi har jättekallor inom barn- och ungdomspsykiatrin. Alltså när, när barn och ungdomar får illa och inte mår bra eh, av psykisk ohälsa. Alltså det här är inte tid att vänta i ett och ett halvt år. De måste man få hjälp och, och det, det går på fel håll. Alltså klarar vi inte av att hjälpa eh, barn som inte mår bra. Då, då har vi stora bekymmer. Det är min absoluta uppfattning. Ehm. Jag tycker att Sverige överlag går ganska bra. Vi har ett schysst samhälle. Men jag tycker att det går på fel håll i form av vanliga människors inflytande. Alltså, den vanliga vanligt folk är inte delaktiga i samhällsdebatten på samma sätt. Man ser dem inte i, i debatten i nyheter eller i, i olika samhällsprogram eller så här. Utan det är, det är någon form av profstyker hela tiden. Och det tycker jag går på fel håll. För vi sätter fokus på fel frågor ofta. Eh, och framförallt så får vi en, en chefbild av vad som egentligen är sant i samhället eh, så alltså lite högt och lite lågt eh, Sverige är eh, överlag ett fantastiskt land att leva och bo i eh, men, men man är ju naiv om man säger att vi inte har utmaningar och, och om vi inte hanterar utmaningarna så är det ju ingenting som är självskrivet att det alltid kommer att vara ett fantastiskt land att, att leva och bo i eh, så, så är det ju
0: så med andra ord så vi arbetare har sett till så att vi har fått demokrati i Sverige eh, under liksom många års facklig kamp. Se till så att det blir politiska kamper och eh, nu är det dags att ta tillbaka och se till så att vi arbetare är klassmedvetna, att vi är politiskt medvetna och att eh, vi ser till att förändra
1: Sverige till det bättre igen. Ja men exakt. Alltså under, som du säger, vi, vi byggde vi Sverige under många, många, många år, alltså över hundra år. Men, men ibland så bygger man en maskin så pass bra så att den är liksom självsmörjande och hamnar i självsvängning. Man behöver inte ens tanka utan den bara rullar på och tågar på. Och vi byggde en in i helvete bra maskin. Med, med fantastiska lagar med arbetsmiljö och medbestämmande på arbetsplatser och, och så här va Ett demokratiskt inflytande med egna partier, med representation i riksdag och så vidare och så vidare ehm, och, och framförallt omfördelning i samhället från rik till fattig Men när man har byggt den där så tillräckligt bra som man tror att den går av sig själv så är det väldigt lätt att man tar fingrarna ifrån den va. Ehm, och låter den snurra sitt eget liv att nu är vi klara men så fort man tar fingrarna ifrån det där så är det någon annan som ser vår maskin och tänker att den där kanske jag vill köra. Och det är nog där vi har hamnat lite grann va. Där arbetarna har backat ut jo men vi är klara. Men nu är det någon annan som tar över vår maskin om inte vi är på plats. Och det tror jag är en risk. Jag har en absolut uppfattning att vi behöver ha fler arbetare som tar del i beslutande forum. Oavsett om det är nämnder, förvaltningar, riksdag, region, kommun. Alltså överallt behöver vi faktiskt ha arbetare för annars så tappar vi hela arbetarperspektivet eh, och där vi faktiskt får någon form av variant eller eh, variant på vad som är viktigt i samhället. Jag säger inte att det är oviktigt det är klart att det är, men det är kanske inte mina behov som elektriker som de representerar utan det är, det är ett annat perspektiv. Men de kör ju vår maskin nu för att de så hur jävla bra de blev. Så den behöver vi ta tillbaka och återigen. Det bygger vi faktiskt på vår röst i september.
0: Och med det så uppmanar vi alla som lyssnar att gå och rösta. Då tackar jag, Parola, att du vill komma hit.
1: Stort tack för att jag fick komma hit. Jättekul att vara här och snacka med. Er. Det var mycket trevligt. Tack så mycket. Ha det, det gott.